0: Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Manusia Berlubang Balik lagi dengan gue, Wendy Bikin podcast lagi <laughs> Sekarang gue lagi nungguin istri gue uh, Lembur dia Sampai larut malam sih kayaknya sih Jadi nungguin dia pulang Gue sekarang lagi di kantor Jadi daripada yang gak kerja, mendingan bikin podcast aja deh <laughs> bikin podcast mulu yang dengerin malah nggak ada kali nggak <tuh> tahu nih gue gak ngerti bikin podcast kayaknya menyenangkan aja hmm, gue lagi mendisiplinkan diri untuk bikin podcast minggu sekali cuma kemarin banyak yang bolong-bolong ya udahlah yang penting bikin tapi kemarin-kemarin tuh udah bikin tuh gue seminggu sekali ya walaupun ada bolong ya walaupun nggak 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 apa namanya hmm, belum belum bisa ber uh, disiplin dalam hari ya maksudnya harinya uh, harinya kapan untuk rilis gue belum belum bisa uh, tentuin harinya karena konsep gue yang penting bikin aja dulu <laughs> seminggu sekali bikin aja mau rilis mau tagnya kapan ya udahlah yang penting bikin aja dulu Kalau lagi senggang inget podcast aja lah kayak itu. Gua gak ngerti ya kalau gue suka bikin podcast. Padahal gue jarang banget cerita. E, Monolog kayak ini kan gue jadi cerita mulu ya. Sebenernya gue jarang banget cerita. Walaupun ada platform yang lain atau sosial media yang lain kayak <tuh> kayak Instagram. Instagram sih gue uh, lebih cenderung posting-posting visual sih. jadi foto dan video aja yang gua rasa nggak rumit dan tidak menceritakan banyak hal walaupun emang ada caption ya lu bisa cerita apapun itu cuma uh, gua jarang bikin caption panjang-panjang sih di instagram seperlunya doang dan gua suka posting gambar-gambar aja instagram kayak gitu adapun youtube tempat untuk sharing bikin video dan audionya bisa tersampaikan itu pun gue nggak ada niatan kayak nggak ada ter, gak ada gerakannya aja kayak aku kayak nggak seneng gue bikin video di YouTube terus di upload di YouTube gue nggak terlalu seneng dan gue nggak ada niatan malah nggak pernah ada niatan main YouTube gitu pas ada podcast hmm, tempat sharing di mana lo bisa ngerekam audio Uh, percakapan lo, terus bisa lo sharing, lu bisa lo share, uh, ini kayaknya platform yang oke okay buat gue berbagi. walaupun gue nggak terlalu suka berbagi ya. dulu dulu tuh gue nggak suka cerita kayak gini, nggak suka nggak suka monolog kayak gini. gue juga nggak uh, tidak bertujuan untuk didengarkan sih di pot, uh, di podcast atau di Spotify atau di platform yang lain. gue nggak terlalu niat di situ juga gue pengen Uh, sekarang gue udah berubah agak uh, berubah polanya kayaknya gue mau sharing-sharing yang ada di otak gue tuh gimana caranya bisa uh, dalam pikiran gue tuh bisa tersampaikan dengan baik secara teknis ataupun kontennya ya begitulah begitulah perjalanan podcast ini gue juga nggak terlalu gak terlalu apa ya namanya nggak terlalu banyak mikir bikin podcast kayak bikin podcast aja nih kadang-kadang gue topiknya cuma ya yang gue pengen aja gue pengen ngomongin aja nggak terlalu banyak konsep dan dipikirin matang-matang gak namanya aja podcast manusia berlubang gue juga ngerti maksudnya gue pengen cepet aja sih yang gue waktu bikin podcast gue bilang diminta untuk bikin namanya yang enak didengar, nggak gue nggak terlalu bisa bikin nama-nama yang oke okay dan bisa bisa dicari dengan baik gitu kan, dia bisa dicari dengan mudah maksudnya. Kalau orang-orang mau dengerin podcast, uh, nama nicknamenya apa ya gitu. Gua nggak terlalu mikirin itu, manusia berlubang juga, gue pikir. Gua langsungnya ngaca, di, ngaca ngaca aja gitu kan, gue bilang, apa nih nama nama podcastnya, terus gue langsung ngaca oh manusia tuh banyak lubang ya, ya udah. bisa berlubang Sesimpel itu aja sih Gue nggak banyak mikir sih Bikin-bikin aja Yang penting sih bikin aja dulu lah Walaupun nanti hasilnya Hasilnya baik dan buruknya Itu kan bisa ditentuin Di perkembangannya Soalnya gue inget banget Di podcast yang pertama-tama aja tuh Suara gue terlalu pelan karena pakai mikrofon yang abal-abal, gue beli berapa ya, delapan ribu apa apa ya? Karena gue berpikir gue mau mulai nih, karena gue gua pernah ngelihat teman gue pakai uh, mikrofon uh, uh, mikrofon yang proper, terus dia bikin podcast, gue bilang, wah, gue tanya nih, harganya berapa? Harganya sekian, kayaknya menurut gue terlalu mahal deh, untuk hal yang gue coba dari awal. Cabe gue mau nyoba-nyoba itu kan. yang murah dulu kalau murah dan dan kualitasnya bagus kan gue nggak rugi <laughs> jadi gue beli aja yang gue beli aja yang murah dulu kali aja kualitasnya sama ternyata jelek sekali gue juga nyesel enggak nyesel sih yang penting gue nyoba yang penting gue tahu oh pertama mikrofon yang segini tuh uh, kualitasnya jelek lo kalau ngomong, ngomong mikrofon yang 18.000 ribu nih lo harus deketin dan harus ke ujung mikrofonnya nggak boleh nyamping nanti suaranya nggak dapet kayak gitu banyak pelajarnya sih Cuma sekarang gue aja nggak pakai mikrofon eksternal jadi gue cuma handphone langsung gue um, langsung gue apa namanya deketin aja mulut gue biar kedengaran gitu sesimpel itu aja <laughs> jangan sampai gue Nungguin alat-alat yang bagus untuk memulai hal yang gue suka sebaiknya sih cobain aja dulu kan kadang-kadang kalau kepepet kayak gini nih kepepet nih masa ya gue harus beli-beli yang mahal-mahal dulu mikrofonnya baru baru mulai gitu kan yang ada aja dulu lah <laughs> nanti kalau ba- nah, kalau ada uangnya kalau ada rezekinya nanti nambah lagi bikin yang lebih bagus lagi mikrofonnya Ya, kayak gitulah. Biar biar bisa uh, berkembang aja. Tadi ngomongin apa gue ya? Oh iya. Uh, ngomongin apa ya? Iya <laughs> Tadi kan jam berapa ini sekarang? Jam sepuluh malam masih jam sepuluh malam gue udah sampai tadi sih gue berangkat dari rumah ke kantor uh, nemenin istri tuh niatnya pengen nemenin istri dari rumah tuh jam sembilan jam sembilan sampai sini Kayaknya setengah sepuluhan terus di perjalanan juga banyak kok banyak kendaraan gue pikir jam jam segini tuh udah jam apa namanya jam sepi gitu kan di bogor nyata ramai juga gue inget-inget lah iya ini kan malam takbiran ya sekarang tanggal 30 juli besok tanggal 31 puluh sama nama idul adha jadi ya, malam ini takbiran pantasan pada, pada pada keluar ya pada ramai di jalan tapi gue senang di jalan kayak ada yang nemenin aja uh, apa namanya naik motor banyak orang banyak orang juga yang berkendara jadi kayak di temen aja naik motor nggak, nggak ngantuk gitu kan oh iya ngomongin motor ya ngomongin motor gue jadi ingetinian gue tuh suka suka naik motor dari kapan gue naik motor Gue bisa naik motor itu dari SD, SD, SD itu kelas 6, kelas 6 apa ya? Kelas 6 SD, kayaknya sih gitu. Gue udah bisa naik motor karena minjem motornya bokap. Gua singkat banget, itu merek motornya itu Kawasaki, KZ, Kaze. KZR, kan namanya KZR, gitu. Motor bebek, motor bebek. Dan um, Itu mulai Mulai pertama kali gue naik motor tuh Belajar naik motor tuh pakai motor KZ Kawasi KZ Sebetulnya motor bokap gue dulu Cukup banyak variannya Maksudnya nggak uh, uh, dikumpulin atau koleksi ya dari Jadi nggak punya banyak motor Dalam beberapa tahun Tapi setiap tahun kayaknya sih ganti-ganti Kayak dulu waktunya waktu dulu tuh gue ingat banget bokap gue punya RX King, Yamaha, terus hmm, Vespa, terus GL Pro, ya eh, punya dia GL Pro. Ya banyak lah banyak macamnya. Cuma gue baru bisa uh, baru bisa dan baru diizinkan untuk uh, nyobain naik motor tuh ngendarin motor itu. kelas 6 SD dan ketepatan bokap gue lagi pakai Kawasaki gz motornya apa ya ya bebek pada umum lah ya, ya motor gigi uh, di bawah ya sama lah ini motor gigi di bawah semua yang 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 gak pakai kopling lah karena gue dulu waktu SD kayaknya gak bisa pakai kopling gue Misalnya ya pakai motor-motor bebek gitu doangan ya itu pun karena kendaraan yang gua pakai kelas 6 SD itu ya baru bebek doang, motor bebek doang. Gua itu sd dari rumah ke ke sekolahan gua waktu SD itu tidak menggunakan uh, kendaraan. Kalaupun gua menggunakan kendaraan paling cuma sepeda. Gua dikasih sepeda itu kelas kelas 4 apa? Iya sih kayak kelas 4 kayak kelas 4 SD. beda rumah ke sekolah tuh jalan kaki karena emang masih deket cuma beda RT doang apa ya iya sih cuma beda RT satu RW ya ya deket lah pokoknya jalan kaki nyampe lah enggak nggak sulit lah ngampe hampes ya 10 menit, 5 menit mungkin jalan kaki Karena emang bisa jalan kaki doang, jadi SD gue waktu SD gue nggak naik angkutan umum, gue nggak naik motor, naik motor ke SD di, di guru kali, kalau ya, kayak gitu mah nggak mungkin dibolehin bawa motor. Ya kayak gitulah ke SD karena gue jalan kaki, jadi gue nggak 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 angkot. Gue pakai angkot pertama kali itu di SMP karena uh, lumayan cukup jauh. Uh, kalau di, kalau cuma jalan kaki aja, jadi perlu berapa menit ya? Kurang lebih, kurang lebih 30 menit lah, sampai ke SMP gue tuh. Uh, ingat banget itu waktu gue ngangkot, gue banyak variatifnya tuh. Ngangkot itu ada, hmm, ada dua tipikal uh, peng, uh, mengguna, uh, pengguna angkot. satu duduk, yang dua, eh yang kedua adalah yang berdiri, berdiri di pintu. Nah, gue seringnya berdiri di pintu tuh, bukan karena uh, gue tidak mampu bayar, karena uh, berbeda tuh. Kalau lu uh, duduk, uh, duduk di angkot empat uh, enam, kan istilahnya 46 ya, 46 enam uh, barisnya gitu kan. Kalau lu duduk di angkot, lu bayar lebih mahal daripada lu du- uh, berdiri di pintu angkot, tau kan pintu angkot sebelah, sebelah kiri doang. Nah, kalau yang diri di sebelah uh, angkot itu, pintu angkot itu kadang-kadang di, lebih murah, apa namanya bayarnya. Walaupun bayar ya, padahal gue kan konsepnya diri, tidak tidak dilayani dengan fasilitas yang cukup ya. Tapi gue bayar tetap bayar gitu kan. Nah gue lebih sering suka lebih suka naik angkot tuh lagi diri. Karena kalau di angkot itu ceritanya adalah, yang lebih banyak adalah ya, <lian> ngeliatin tulisan-tulisan yang ada di atap angkot. Karena kebanyakan angkot itu ditulis-tulis tuh atap angkotnya. Pokoknya lucu-lucu lah. Yang biasanya yang, uh, apa namanya, Andi Love Dinda. Wah itu lucu sih. Banyak yang cara ceritaan tipe gitu kan. Karena angkot gua waktu angkot di yang gue pakai untuk ke sekolah itu warnanya merah, jadi kalau pakai tipek ditulis-tulis di angkot tuh keren merah putih gitu. Jadi seru tuh ngeliatin ngeliatin apa namanya uh, tulisan-tulisan. Gak hanya dulu ngeliatin tulisan, tapi gue juga suka ngeliatin uh, apa ya namanya. Hmm, kan apa jalan-jalan yang ada aja. Jadi kayak kena angin diri itu kena angin tuh enak gitu kan walaupun pegel lu bayangin deh ini di pintu angkot yang kecil itu bisa diri uh, orang berdiri di pintu itu itu nggak hanya tiga bisa 5 bayangin lima orang bisa uh, bergelantungan di depan pintu angkot dan pastinya lu coba cuma, cuma cuma apa namanya? cuma satu kaki dan satu tangan aja udah kalau kayak gitu tuh udah mentok banget tuh lu bisa-bisa nempet-nempetan uh, sama orang yang kayak begitu tuh bisa uh, apa namanya ya? bahayalah bahaya banget <tuk> ya bang <tuk> bisa bahayalah kalau kalau naik angkot kayak gitu jadi ya namanya anak muda ya waktu SMP sukanya yang liar liar yang bahaya bahaya, walaupun bukannya suka bahaya sih, lebih tepatnya nggak mikir aja, nggak bisa mikir nggak bisa mikir jauh aja kalau jatuh kaki tangan patah gitu kayak gitu mah bego-bego aja emang waktu smp mah smp smp karena di smp gua itu nggak boleh bawa kendaraan siswanya Dan lepas itu, uh, bokap gue kan pakai motor ya, masa gue pakai motor, bokap gue nggak nge- nge- pakai motor uh, kerja gitu? Nggak mungkin dong, pasti bokap gue yang pakai motor. Gue uh, ke sekolah nggak pakai motor. Jadi ya... Pastinya gue nggak boleh gitu kan. Jadinya gue guna angkot aja kan, naik angkot aja. Naik motor mah nggak boleh. Kalaupun naik sepeda ada yang naik sepeda ya. Oh iya, ada sih di, di SMP pernah ada yang naik sepeda sih. Ada parkirannya juga. Tinggal apa namanya? Kalau udah sampai kayak sekolah tinggal gembokin aja sepedanya. Gampang sih. Cuma gua nggak milih, nggak milih untuk ah, pakai sepeda sih. Karena lebih nyenang, menyenangkan naik angkot dan lebih apa namanya? gue cuma bisa naik angkot karena dikasih uang jajanan juga dikit kan. ibaratnya kalau naik angkot itu uh, kalau mau nyisihkan uang lo jalan kaki. kalau lo mau kadang-kadang lo mau ngumpulin beli sesuatu mendingan lo jalan kaki ngumpulin duit seribu dua ribu biar dapet uh, sesuatu mau mau dibeliin apa gitu kan. nah lo mendingan naik angkot tuh waktu itu gua gitu gua. imbang eh ketemenin jalan kaki daripada naik angkot untuk ngabisin um, ongkos berapa ongkos ya? 5 500 perak apa ya dulu ya? Pokoknya 5 500 perak deh. Kayaknya sih segitu deh. Yalah, segitulah. Tadi di angkotku udah nyobain angkot ya. Nggak hanya berdiri, tadi kan ngomongin kita berdiri ya. gue juga pernah duduk, duduk juga uh, cukup hmm, ya, namanya duduk kan nggak capek ya bisa duduk gitu kan, cuma gue ada awkward moment waktu itu uh, karena di daerah rumah gue kan masih kampung ya dari dari gue ingat banget itu sore-sore jadi sekolah gue di SMP itu dekat pasar gue gak ngerti ya etika mm, etika menggunakan angkot seperti apa, cuma pada dasarnya seharusnya tidak uh, melakukan uh, hal-hal yang aneh. Menurut gue gini, gue nggak melakukan hal aneh, cuma ada penumpang lain yang melakukan hal aneh. Jadi gue naik angkot dari apa dek di apa namanya di dari ini dari sekolah gue naik angkot nih. naik angkot karena sebelumnya sudah ada ibu-ibu sama anak kecil <tuh> ibu-ibu muda ada anak kecil terus gua kan kolon duduk di angkot tuh di pojokan paling belakang gitu kan si ibu ada di tengah-tengah barisan gitu kan nggak lama kemudian gua naik eh udah naik nih udah naik gua di belakang ibunya di tengah terus jalan tuh angkotnya berapa menit kemudian gue awkward karena ibu-ibu ini melakukan hal aneh hal yang, hal anehnya itu yang bikin gue canggung canggung banget kan SMP mah udah udah ada puber ya maksudnya udah kenal hal-hal yang eh, yang apa yang namanya yang tidak biasa ya ada hal hasrat-hasrat yang menggebu-gebu ya kalau melihat lawan jenis ya kan gue namanya SMP umur apa sih belasan lah ya sudah meng, sudah ada hasrat hasrat dengan lawan jenis gue awkward tiba-tiba si ibu-ibu itu buka kancing bajunya lalu mengeluarkan payudaranya untuk netein <tuh> anaknya itu sepanjang jalan diangkut gue bingung gitu kan Gue nyebut sih. <laughs> Alhamdulillah gue nyebut. Gue masih nyebut. Astagfirullahaladzim. Ini gue harus ngapain? Kan ada di tengah-tengah ya. Gue cukup. Tempat duduk gue cukup cukup strategis untuk melihat ibu-ibu itu menyusui anaknya. Masalahnya adalah si ibu-ibu itu tidak malu. Tapi yang malu gue. Gue gak ngerti dah. Pokoknya... Sepanjang jalan di angkot gue malu banget. Gue gimana ya? ampe kondisinya uh, gue itu baru mau turun setelah ibu-ibunya uh, turun. Jadi kayak gue gak berani untuk ngelewatin depan ibunya. Karena saking malunya gue, gue mada belakang aja. Walaupun mungkin udah selesai ya menyusuinya. Cuma gue ngelewatin Uh, uh, depan ibu-ibunya kan namanya Anggot kan pasti ngelewatin uh, barisan yang ada di tempat duduk ya kalau mau keluar kan padahal gang rumah gue tuh udah udah nyampe nih cuma si ibu nggak turun-turun juga jadi dia turunnya di ngelewatin gang rumah gue jadi gue tungguin dia sampai dia turun saking malunya gue itu saking polosnya gue apa saking Apanya ya? Pokoknya bingung lah. Gua kondisi oke itu bingung, tapi kalau kalau sekarang dalam kondisi gua yang sekarang nih gua ketemunya begitu tuh. Iya, gua mah bodo amat kan. <laughs> Cuek aja. Ya udah gede udah tahu kan. Tapi dulu waktu SMP karena mungkin saking polosnya bisa jadi karena sumur hidup gua belum pernah gua ngelihat langsung hal yang kayak gitu, gua bingung kan harus ngapain. ya udah diem aja udah gue sampai nungguin ibu-ibu ya turun itu hal hal paling awkward sih gue paling paling nggak bisa gue lopain ada lagi sih yang nggak bisa gue lopain tuh uh, ini waktu gue STM STM juga gue kan naik angkot juga cuma lebih lebih jauh lagi jarak dari rumah ke sekolah uh, kondisinya waktu itu gue kelas 1 STM Gue pulang dari sekolah Mau ke rumah Terus gue naik angkot Gue sendirian gitu Jadi biasanya tuh ngumpul sama temen-temen yang Satu basis lah Satu daerah rumah Bisa ngumpul untuk pulang bareng gitu kan Ini gue nggak <tuh> Siang-siang gitu Kalau gak salah sendirian gue Dari sekolah Sampai ke rumah Dengan Naik angkot Terus dalam perjalanan naik angkot Itu ada gua ini lagi. Gua kan yang kebiasaan naik angkot tuh paling belakang ya. Paling belakang. Lo kan kita kan tahu bahwa angkot itu 46. Oke. Okay? 46. Yang kita asumsikan 46 itu adalah pantat-pantat yang tidak oversize. Oke. Okay? <laughs> ada orang lah yang yang punya pantat yang oversize. Maksudnya maaf-maaf ya. Uh, ada pasti lo pernah liat deh orang yang yang pantatnya tuh besar yang kalau duduk tuh bisa dua dua tempat kemakan kemakan sama dia gitu kan nah gue kondisinya lagi duduk di pojokan sebetulnya itu sudah empat lima gue di barisan yang kelima jadi tinggal satu orang lagi nih satu satu penumpang lagi nih kalau satu penumpang lagi pantatnya normal sih Mungkin muat-muat aja ya Ini pantatnya berlebihan Pantatnya berlebihan Yang kosong Itu ada di barisan gue doang Itu yang lima Kalau empatnya udah penuh Cuma gue kaget gitu kan pas dat- Pas ada yang masuk dari pintu angkot, Ternyata besar banget badannya Gue sampe kaget lup. Terus yang kosong adalah Di sebelah gue Jadi ada kursi yang eh, apa jarak yang kosong tuh di tepat di samping gue. Jadi mau nggak mau tuh si Mbak Mbak itu, Mbak Mbak sini. Mbak Mbak itu yang badan besar uh, mau duduk di sebelah gue. Gue sempat anjir ini beneran ini. Masa sih mau duduk? Dia mah di enggak nyadar lah, gitu kan. Dalam hati sih gitu, tapi tetap duduk. Itu sampai sebelah uh, paha kanan gue tuh kena sama dia bener-bener rasanya tuh bener-bener kayak mangku orang tau gak tapi mangku gajah ini mah pantatnya gede banget gue bilang iya beneran nih beneran nih beset beneran paha gue tuh kebagi lah paha kanan gue tuh kebagi dua tuh diantara kena paha apa pantatnya dia tau enggak nih ternyata bener-bener waduh itu mah bener-bener itu sepanjang jalan Antas gue panas banget, pegel gitu, pegel banget. Pokoknya. Kayak kita udah tahu, kita udah tahu bakalan kejadian hal buruk. Kita tuh mikir, ah jangan dong, jangan dong. Eh beneran gitu kan? Aduh, itu mana perjalanan lama, angkot kan lama ya, banyak kan temen-temennya walaupun usul udah penuh. Kayak punya, ah masih muat, masih muat. Si abangnya bego banget ya yang ngelihat gue emang emang nggak bisa ngelihat mungkin ngelihatnya dari spion doang jadi aduh gue bilang anjir bang gue kan orangnya pemalu ya <laughs> dulu waktu STM tuh gue pemalu gue nggak bisa aduh mbak maaf ini paha saya kena pantat mbak nggak mungkin nggak bisa ngomongin gitu. mbak maaf mbak ini saya mau duduk di sini nyaman bukan mangkub mbak gitu kan gue nggak mungkin gitu bilang kayak gitu cuma gue kayak geser-geser dikit temu nggak bisa ngegeser Paha gue udah ngadu sama paha orang lain yang sebelah kiri gue Udah nggak bisa kayak Orang di sebelah gue tuh kayak Ah, mampus lu, mampus lu Lu kena lu, paha lu Lu mampus lu, panas-panas lu Kayak gitu Jahat-jahat banget itu yang sebelah gue Cuma lu udah lah. terimain aja lah Jadi pengalaman <laughs> Emang kocak tuh Dianggut emang diangkut banyak banyak hal-hal yang aneh sih memang Jadi sekarang mau dulu lucu-lucuan aja. STM gua sempet nggak hanya ngangkut. Zaman zamannya bis sekolah tuh tuh gua, bis sekolah di Jakarta tuh sempat ada namanya bis sekolah itu yang bisnya kecil kayak mikro, mikro led, cuma warnanya kuning. Temp, bisnya tuh cukup modern, ada AC-nya, cukup hmm, apa namanya, cukup ramah. Maksudnya nggak kayak mikrolet banget gitu kan. Ibaratnya udah udah mau bilang lama, banyak kursi yang reyot dan kalau bis sekolah ini cukup terjaga waktu awal-awalnya kedatangan bis sekolah juga di Jakarta cukup membahagiakan untuk para siswa yang uh, apa namanya untuk untuk apa namanya untuk berpergian ke sekolah. Yang penting lu punya seragam, lu pakai seragam, lu bisa pakai fasilitas itu. lo mau berangkat sekolah, lo mau balik ke rumah, itu bisa lo pakai fasilitas itu kalau lo pakai seragam, dan itu itu ajang ajang buat wah apa ya, ketemu ama uh, sekolah-sekolah lain, semua ketemu cewek-cewek yang cantik-cantik di sana kan, jadi gua gua dari sekolah gua tuh ngelewatin, kalau mau dari sekolah gua mau ke rumah tuh ngelewatin beberapa sekolah dan SMK lah ya, SMK SMA juga jadi banyak tuh pengalaman-pengalaman yang seru di situ juga. Gua saking pemalunya ya. Dulu tuh gue saking pemalunya gue sampai nggak, Kenapa sih namanya? Kalau dikodein cewek kayak gimana sih? Gua gue gue tahu persis bahwa waktu gue naik di sekolah dari sekolah ke ke rumah itu ada ada Gue gak bukan ke GR hanya Cuma gue ngerasa bahwa Ada cewek-cewek sekolah lain yang ngelatiin gue terus Harusnya sebagai laki-laki Yang Yang mungkin normal <laughs> Harusnya nyamperin nyamarin aja kan Ngajak kenalan Karena gue pemalu dan cupu <laughs> Gue nggak Apa ya namanya nggak punya keberanian untuk melakukan hal itu Jadi Kadang-kadang gue suka menyesali Hal bodoh yang harusnya ah harusnya gue ah, ah, apa namanya gue lakukan gitu kan nih gue bodoh aja nih padahal kan seru-seruan aja yang zaman sekolah harusnya nyobain hal-hal yang di luar sekolah lah maksudnya bersosialisasi ke orang-orang harusnya lo punya keberanian itu tapi gue karena terlalu penakut dan pemalu jadi nggak lakuin hal-hal itu padahal seru kan punya temen uh, cewek atau cowok di lain, apa namanya, di lain sekolah dengan cara uh, dengan cara hal yang tidak biasa menurut gue tadi biasa ya kalau lo ketemu, ketemu orang uh, sekolah lain di bis sekolah harusnya sih jadi momen tuh tapi nggak gue ambil kesempatan-kesempatan itu, ya udahlah apalagi bis sekolah oh patas Bagi anak STM, menggunakan patas atau bis yang besar itu adalah kebanggaan tersendiri untuk anak STM laki-laki. Karena banyak adrenalin yang dihidangi. Naik patas itu lo punya skill sendiri. Cara lo naik patas dan turun dari patas, atas itu bis yang besar sekali ya, yang suka ngebut-ngebutan di Jakarta, kita namanya patas. itu punya skill sendiri naik dan turunnya, patas itu punya skill sendiri lo jangan sampai salah kaki saat naik dan jangan salah kaki saat turun lo bisa uh, uh, bisa terjatuh resikonya karena patas itu tidak menurut gua menurunkan menurunkan penumpang dari patas, supir-supir patas nih agak-agak seding juga nih kalau menurunin uh, penumpang supir-supir patas itu tidak memberikan jeda waktu yang cukup lama untuk para um, para penumpang untuk uh, turun dengan dengan selamat. Lo kalau mau naik patas harus naik kaki kanan dulu untuk nyampe ke tangga patahnya. Kalau lo mau turun lo harus uh, kaki kiri dulu untuk turun uh, kaki kiri itu langsung ke aspal dulu. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik lu resikonya adalah jatuh. Percaya sama gua karena kondisi patas itu tidak berhenti untuk menurunkan uh, penumpangnya tidak berhenti tapi uh, diberikan uh, apa namanya kecepatan yang lebih rendah aja udah. Tidak diberhentiin patasnya. Patasnya tuh kayak mau ngetok apa namanya? kiri-kiri Bang, kiri Bang. Itu tidak memberikan uh, apa jeda waktu untuk berhenti tapi jalan aja jalan. Jadi Saat melambatkan batasnya itu, dia adalah kesempatan untuk para penumpang untuk uh, turun dari batas Jangan salah, harus kaki kiri dulu. Kalau kaki kanan dulu, lu bisa jatuh dan jumpalitan. Rasanya enak kalau sendirian. Tapi kalau banyak orang yang lihat, cukup malu. <guluh> nah, anak STEM itu punya skill-skill itu. enggak hanya untuk naik dan turunnya, di batas itu lu bisa... punya resiko di palak. Punya resiko di apa namanya? Bukan ya dicopet juga ada. Punya punya resiko dirampas juga harta-harta loh. Jadi di di batas itu kalau gua naik atas, kalau gue kan dari um, Maka, Kampung Makassar ke Jatinegara negara itu pakai batas P3. Gua ingat banget tuh, dari celilitan sampai ke Jatinegara itu namanya batas p Nah, gua kalau mau naik atas minimal gua harus barengan tiga orang teman gue. Karena untuk sama-sama menjaga diri. Kalau ada apa-apa, ada palak, ada tawuran. Nah, tawuran juga bisa jadi resiko tuh. Ada tawuran, lo bisa diselamatkan. Minimal bisa temen lo tau lah kalau uh, lagi barengan. Jadi kalau ada apa-apa, lu bisa uh, temen lo bisa ngabarin orang yang lain uh, sehingga bisa nolong lo. Minimal itu aja. Kalau buat nolongin, kadang-kadang jangan percaya sama teman lo. Kadang-kadang teman-teman lo tuh teman deket lo, kalau udah kepepet, lari-lari juga, lo dipalak nih. Mereka nggak akan bantuin sukarela, tetap aja kayak pura-pura nggak tahu. Jangan jangan naif. Teman-teman lo kadang-kadang kayak gitu. Jarang ya, gue nemuin teman yang apa namanya dan gue jarang juga sih dipalak maksudnya nggak pernah dipalak juga sih gue palak juga waktu SMP doang nggak di STM ya karena memang tidak pernah dipalak sehingga gue nggak dapet momen itu jadi gue nggak pernah tahu teman gue tuh sepeduli apa sama temen- sama gue <laughs> jadi ya sudahlah cuma resiko dipalak resiko dicopet tuh ada teman gue juga pernah dicopet tuh tuh copet adalah kegiatan yang tidak diketahui sama korbannya ya Setau sih gitu Jadi teman gue punya handphone, handphone di tas Tasnya drawback Itu di dalam batas Jadi okay. ya Di patas tuh banyaklah kejadian-kejadian yang beresiko tindakan kriminal juga Oh banyak sih gue di, di patas kayak gitu nah, Ada kejadian-kejadian aneh Nah, karena... banyak resiko tindakan kriminal banyak resiko kecelakaan ibu gue nyokap gue berencana untuk memberikan membelikan motor uh, di tahun kedua gue sekolah di stm karena lihat di tahun pertama gue di stm tuh melihatnya kayaknya ibu gue kayak deg mulu nih anak selamat atau enggak gitu kan jaman-jaman, gue jaman-jaman di STM itu tidak terlalu banyak tawuran sih mungkin di sekolah gue ya atau mungkin ling- di lingkungan gua berbeda, makanya tidak tawuran mungkin di lingkungan yang di sekolah gue yang lain, di geng yang lain maksudnya dari pergaulan par- uh, yang lain di sekolah yang sama, mungkin ada juga yang tawuran, cuma di lingkungan gue uh, bersyukurnya itu banyak yang baik-baik jadi gue te- hampir terhindar dari tawuran cuma karena momen satu momen di mana gue apa namanya uh, merasa terancam jiwanya sehingga ibu gue membelikan motor untuk uh, yang bertujuan uh, apa namanya dari pulang sekolah tuh bisa langsung pulang ke rumah jadi nggak nongkrong-nongkrong dulu karena kalau uh, naik angkot atau naik patas selalu mau enggak mau lu nongkrong nungguin patas nah kejadian yang membuat ibu gua membelikan motor adalah kejadian dimana gua hampir mempertaruhkan nyawa gua untuk hanya untuk men, me, apa namanya nyamperin bis sekolah jadi waktu itu kejadiannya waktu STM nih pulang sekolah jam 4 sore kayak. ya jam 4 sore nah, situasinya gua nyebrang dulu dari gerbang sekolah ke uh-huh. Ke jalan dis nyebrang dulu lah pokoknya dari gerbang masaran nyebrang dulu ke jalan terus di jalan itu ada jembatan nah gue ngetem di situ eh, bukan ngetem sih apa, nongkrong nongkrong di situ untuk menca, untuk nungguin bis sekolah nongkrong di situ ada lima orang enam orang lah nah itu karena basis yang sama apa tujuan yang sama Celilitan jadi gue nongkrong di situ nongkrong ketemu tuh bis sekolah tapi bis sekolahnya itu tidak berhenti di depan, apa namanya, tongkrongan kita jadi ngelewatin aja kan jadi, karena emang gue tongkrongin di jembatan jadi dia ngelewatin kita dan turun dari jembatan kita kejar dong karena kita tahu di depan di turunan itu macet jadi kemungkinan dia akan berhenti, pasti berhenti yaudah kita lari-lari ngejar di sekolah saat gua turun dari jembatan yang di sekolah itu Pertama kali gue ngeliat mm, Sekolah lain Bukan Manusia punya Gue pertama kali lihat manusia punya hasrat untuk membunuh Ini beneran Jadi maksud gue uh, Gue melihat sekolah lain Anak STM lain Pakai seragam Punya hasrat membunuh <tuk hati> Serem banget sih Punya hasrat membunuh uh, Saat ngeliat Gua dan teman-teman gua lari untuk ngejar di sekolah. Dari turun, gua nurun, dari uh, apa namanya Seberang jembatan itu, berhab- gue berhadapan sama sekolah lain, anak-anak sekolah lain. Dia ngejar kayak ngejar apa ya namanya? Kayak ngejar mangsa, <laughs> karena itu kan kondisinya macet. Jadi macet itu ada celah-celah mobil, ada celah-celah motor kan untuk Memberikan ruang untuk berlari Anak-anak Anak-anak saya berlari Dari seberang Dari seberang Dari lawan arah gue Itu ada siswa lain Ada siswa sekolah lain Yang naik ke atas Tiba-tiba naik ke atas Ngeliatin gue dan teman-teman gue Gue pikir Ini uh, Sama-sama ngejar di sekolah Tapi enggak Mereka bawa benda-benda Yang bawa besi Gue nggak tahu itu bawa Samurai atau enggak Cuma gue jelas melihat ada salah satu orang yang bau besi Nyamperin gue dengan hasrat kayak oh Gue mau mukul lu nih, lu jangan lari lu Gitu karena, karena di mobil, karena banyak mobil yang berhenti Mereka tuh zigzag Kayak predator aja gitu, zigzag Lewatin mobil-mobil, susut, susut Gue lantas dari, dari gue lari menuju bis sekolah Akhirnya gue mundur gua mundur ke atas lagi ke jembatan balik lagi ke uh, sekolah untuk mencari perlindungan. Itu pengalaman gua paling uh, apa namanya? paling meram, menyeramkan sih buat gua. Gua nggak pernah tawuran cuma gua baru tahu um, ada siswa ada ada ya seumuran gua waktu waktu STM gitu kan, Ada punya punya hasrat untuk kayak hasrat membunuh tahu ya <laughs> seremnya sih itu gue di STM gue baru pertama kali uh, gue pikir STM uh, tidak aneh-aneh tidak memiliki hasrat-hasrat kriminal gitu kan senaifnya itu gue bilang karena emang gue nggak pernah nggak pernah ikut tawuran gue nggak pernah diplonco untuk ikut tawuran pas ada momen itu gue baru baru sadar bahwa STM tuh keras mungkin teman-teman STM yang lain teman-teman yang STM yang gue punya punya pengalaman lebih parah lagi sih karena memang mereka ada beberapa yang ikut tawuran juga kalau gue sih enggak jadi itu hal yang menyeramkan buat gue di STM karena berhadapan sama sekolah lain ngeri ngeri ngeri, ngeri betah <tuh> tapi untuk untungnya, untungnya gue selamat teman-teman gue selamat akhirnya gue berlindung di sekolah dulu nyantai nggak mau naik lrt akhirnya naik gue naik angkot <tuh> Naik angkot adalah untuk anak-anak uh, satu basis, satu perkumpulan untuk sampai ke rumah, kumpul gitu kan. Terus naik angkot itu hal yang paling cukup menurut menurut uh, menurut kita, foto STM. Naik patar tuh, naik patas tuh hal yang keren untuk anak STM, tapi kalau lu berkumpul uh, berkumpul untuk pulang naik angkot itu hal yang cukup buat anak STM. Tapi bodo amat, gue udah mau dibilang cukup kayak yang penting Gue punya masa depan Jangan sampai ada cacat-cacat Yang nggak yang enak kan cacat ya <laughs> Serem banget sih ngomongnya Ibaratnya gini kalau lu ikut tawuran Yang dibikirin apa sih kalau Kan lu bisa cacat ya Ntar kena bacok lah Kena jatuh terus patah Kakinya patah lah Kan lu cacat jadi ntar Yang, yang menyedihkan adalah lu menerima uh, Masa depan lu dengan kecacatan lu Gue sih mikirnya udah ah anjir, ngapain lu ngelakuin hal yang gitu ya? Kayak nggak punya masa depan, kayak nggak kayak gak mikir masa depan gitu. Nanti orang tua lu pada uh, apa namanya? Pada susah, ngerawat lu. Terus pendidikan lu uh, apa namanya? Tersendat-sendat karena harus lu bolos untuk memulihkan kaki lu atau tangan lu atau atau bagian tubuh lu yang yang terluka. Itu hal-hal yang kayak gitu kan harusnya dipikirin gitu kan tapi ya entahlah mereka mungkin lebih nyaman untuk tawuran atau semacamnya ya udahlah yang penting gue selamat sampai sekarang nggak ada ada nggak ada yang hal-hal aneh tubuh gue nggak ada yang cacat di tubuh gue soalnya ada, <tuh-tuh>, ada beberapa teman gue yang ya yang kurang beruntung loh ya karena tawuran kurang beruntung mereka punya beberapa Um, kenangan saat tauran <laughs> kenangan <tuh> STM nah habis itu kan gue dibeliin ini nih beli motor dibeliin motor ternyata tidak membuat ibu gua merasa uh, nyaman di mana anaknya pad uh, di mana anaknya bersekolah Membelikan motor bukan keputusan yang tepat juga ternyata <laughs> Karena gue habis uh, dikasih motor, motornya motor Suprafit Ya bener, Suprafit Ingat banget gue <laughs> Suprafit ini banyak kenangannya lah Jadi awal mulai juga dapat Suprafit itu uh, di tahun kedua gue di STM Yang tujuannya untuk uh, membuat gue habis pulang sekolah tuh langsung pulang langsung pulang ke rumah karena nggak usah nongrong nongrong lagi untuk nungguin angkot atau atas. Nyatanya, gue malah main-main nembol ke rumah temen gue. <laughs> Jadi nggak pulang, nggak pulang uh, langsung ke rumah malah pulang ke rumah temen. Merasa bersalah juga sih gue kayak uh, dulu kondisi ekonomi uh, gua waktu stm nggak terlalu bagus. Cuma karena mengetahui kondisi kenyataannya uh, gue di STM seperti itu, nyokap gue malah mem- memaksakan diri untuk membelikan motor, harusnya gue cuma mikir ternyata gue gak mikir juga, bego juga sih gue harusnya gue menjaga diri sendiri menjaga perasaan juga sih, menjaga uh, terus harusnya ngelihat juga uh, jangan sampai um, orang tua maksain, maksain sesuatu yang sebetulnya mereka juga sulit untuk anaknya Nah itu gue baru ngerasa bahwa... Gue baru nyadar... Gue dikasih motor... Waktu STM tuh... Terus gue melakukan... Bukan melakukan... Menggunakan motor itu... Um, bukan pada semestinya maksudnya... Tujuannya... tujuan orang tua membeli motor kan... Bukan untuk main-main... Abis pulang sekolah kan... Tapi gue menyalahgunakan um, Kesempatan itu... Bukan kesempatan ya... Pemberian um, orang tua itu... Jadi gue... Sekarang-sarang tuh merasa Iya ya gue salah banget ya Harusnya gue mikirin mikirin orang tua gue Atau gue tahu uh, Sulitnya Sulitnya nyokap gue untuk Nyokap bokap gue untuk uh, uh, Memberikan keamanan, kenyamanan gue waktu sekolah Harusnya gue mikir kayak gitu Makanya Aduh Sayang banget gue masuk rapid itu <laughs> Gue sayang juga sama nyokap gue, sama bokap gue Karena memang Baru kali ini gue ngerasa Se-apa, seburuk apapun anak anak lu nanti seburuk ap- seburuk apapun kelakuan anak lu nanti orang tua tuh pasti memberikan yang terbaik contohnya ego eh, ngerasa itu adalah di di pengalaman pertama gue itu adalah itu uh, orang tua gue memaksakan beli motor untuk gue biar gue aman itu dia walaupun kelakuan gue juga nggak terlalu baik pakai amat ya gue bukannya menggunakan dengan baik motornya malah malah apa namanya main-main mulu itu sih salah gue harusnya mikir lah namanya STM kayaknya gue di umur-umur kayak gitu nggak pak mikir panjang juga gue ya nggak juga sih sekarang juga nggak nggak panjang-panjangan juga umum, uh, mikir gue pendek-pendek juga sih mikir gue cuma sekarang baru sadar lah ya bersadarnya kalau udah punya anak, kayak gue punya anak nih, anak gue cewek baru setahun, gue juga bakalan uh, memberikan yang terbaik untuk anak gue, terlepas seperti apa anak gue nanti besarnya uh, buruk baiknya kelakuan anak gue kemungkinan gue akan akan sayang sama dia, akan memberikan terbaik buat anak gue, mungkin yang itu gue gue berkesan bahwa Jadi orang tua seperti itu Ya yeah, Thank you lah Terima kasih banyak buat orang tua gue Apalagi tadi STM gue naik motor Supra fit Terus gue itu Kerja Kerja gue pertama kali itu Di 2010 Gue pakai motor kayak ya Kayaknya enggak deh Oh awal-awal tuh gue gak pakai motor Karena gue nggak punya motor ya Cuma punya suprafit itu peninggalan <laughs> Suprafit itu ya dipake bokap juga Abis dari uh, abis, abis dari Apa namanya Sekolah gue lulus uh, KZ KZ itu KZR <laughs> Dijual juga akhirnya uh, Makanya cuma Suprafit Bokap gue pake suprafit Eh Terbalik Adik gue yang diturunin tuh suprafit Supravit diturunin ke adik gue KZR masih ada tuh waktu gua waktu gua lulus STM tuh KZ, Supravit masih ada tuh di di rumah. Jadi Supravit dipakai adik gue yang yang pertama buat dia sekolah juga. Terus bapak gua pakai KZR. Tahun pertama gua kerja itu 2010 gua pakai bis Perjalanan gue Jakarta Bogor, karena emang kerja gue di Bogor ya. Uh, Alhamdulillahnya dapat di Bogor. Pertama kali dapat kerja di Bogor sih gue nggak betah ya. Setahun pertama pasti gue bilang anjir gue mau pulang nih. Bukan mau pulang ya. Anjir gue nggak betah nih setahun doang nih kayak gini gue pasti cabut. Tahun depan gue cabut ah, gitu kan. Tahun pertama ngomong kayak gitu. Tahun kedua Am um, Bogor enggak berburu-buru amat, asik juga Bogor. <laughs> Akhirnya gua nggak ada kepikiran untuk cabut lagi di kerjaan gue yang di yang pertama kali. Ya namanya sekarang, sampai sekarang gue <laughs> belum pernah belum pindah-pindah juga kan. Dari D10 tuh gua. D10 gua naik bis dari Jakarta ke Bogor. Agramas warna merah. Ada yang ber ada yang gak ber Ya, untung-untungan lah Kalau gak salah 16 ribu atau 17 ribu itu sekali perjalanan Kayaknya 17 ribu deh Nunggu di Rambutan dari Jakarta Nunggu di Kamur Rambutan Terminal Bayangan gitu Gue kok enggak di, di terminal Kamur Rambutan tapi di Terminal Bayangan gitu Tempat dia bi- muter untuk masuk tol Jadi gue nungguin situ, Naik kurang lebih 30 menit Perjalanan naik bis sampai di Baranang Siang Wes barang siang gue naik angkot. Angkotnya ijo kuning. <laughs> di Bogor tuh ijo kuning. Ijo kuning. Ya, Dari Warung Siang sampai ke uh, ajajaran, jalan bajajaran. Itu biasa eh Gue ngekos sih, karena gua ngekos juga di gua nggak waktu tahun pertama gua kerja tuh gua ngekos Jadi, jadi dekat sama kantor. Sehingga gua nggak pakai angkutan umum, gua nggak pakai kendaraan pribadi. nggak pakai motor, ya enggak pakai motor lah. Gue jalan kaki. <gifat> Tahun pertama 2010, 2011 gua beli motor. Motor yang gua rasa ini impian gue. Motor motor batangan 150 cc fiction 2011 Ngicil karena yang gua tahu adalah Gue uh, gua mampu, ya sudah. Gua ma- tidak Tidak, di, me, tidak dibekali wawasan bahwa nyicil itu ada bunga-bunga itu Punya... punya apa namanya hmm, Punya kekurangan Sa, Ya ibaratnya kalau lo bunga berarti harga hmm, cashnya dilebihin kan Bisa lebih berapa persen kan gitu Jadi sebetulnya lo beli, beli kendaraan nyicil itu ruginya disitu Lo membeli barang yang setiap tahunnya value turun tapi lo nyicil gitu dengan bunga yang 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 flat yang tetap aja lo nyicil bu pakai bunga cuma setiap tahunnya yang lo cicil adalah barang yang terus turun nilainya ya gue nggak tahu penguasaan itu yang penting setiap bulannya gue bisa memenuhi oh berapa ya sebulan 900 apa sebulan tuh gue belum tahu tuh di mana uh, apa namanya kalau strategi untuk hmm, apa namanya milih cicilan itu 30% dari gaji pokok gue nggak tahu tuh gitu tuh. Tidak dibekali seperti itu. Gua asal minta apa asal minta, asal milih aja Gue mau ini fixan uh, harganya sekian, bunganya sekian, bodo amat yang penting sebulannya gue bisa uh, tercukupi. Yaudah, jalanin. 2011 Januari kayaknya situ. Januari pada Desember ya. Januari kayak. Pas bulan Januari. Cicilan pertama nih Januari kayak. Ya, Januari. Karena ada, karena ada bonusan kali ya. Pas dapat bonusan gue langsung beliin motor gitu kan. Motor yang tidak besar-besar juga sih menurut gue cukup terjangkau buat uh, gaji gua di kondisi gaji gua yang uh. dulu. Terus 2011 dan alhamdulillahnya di tahun 2000 eh 2011 Desember 2012 motor gue hilang kejadiannya itu di kosan gue motor motor fixan gue hilang di kosan um, kejadiannya tuh kayak uh, sehari sebelum semalam sebelum kejadiannya kayaknya sih kejadian di pagi hari ya gue asumsikan itu karena gue nggak tahu juga itu hilangnya uh, di jam berapa karena Di kosan gue waktu itu ada penjaganya juga Cuma uh, Cuma malam doang Tapi kalau pagi penjaganya uh, cabut untuk pulang kerjanya seperti itu Jadi sih betulnya malam sebelum Di uh, Ambil motor gue Hilang motor gue adalah Kondisinya kayaknya gue ngerasa dibututin terus Ada orang Asing yang ngeliatin Parkiran kosan gue terus gitu kan Cuma gue bilang ya udahlah. Mungkin orang lewat toh aja, gue gak selesai uzon aja Tapi Seminggu atau dua minggu ya Sebelum kejadian ini Eh, kejadian motor gue hilang Gue tuh kayak mimpi Ini beneran ya Gue mimpi bahwa motor gue motor hilang Kosan gue kan ada di lantai dua Jadi parkirannya ada di lantai satu Tepat di eh, Pintu kosan gue tuh tepat di bawah motor gue Pintu kosan gue tepat di atas motor gue Jadi motor gue tuh diparkir di bawah uh, Pintu kosan gue tepat banget tuh uh, di atas dari motor gue Jadi kalau dibuka pintu, lihat di bawah langsung ada motor gue kelihatan gitu Dalam mimpi itu Dalam mimpi itu gue ngeliat uh, pagi-pagi Habis bangun tidur, buka pintu Dengan kaos putih celana hitam, celana pendek hitam gue ngeliat ke bawah, habis bangun tidur, habis bangun tidur, buka pintu, ngeliat ke bawah, motor gue nggak ada. terus gue turun, turun ke tangga, di situ ada hmm, penjaga kebun. gunanya sama penjaga kebun, nah, penjaga kebunnya emang baik banget sih. cuma dia yang panik, gue sih nggak dalam mimpi itu ya. gunanya, Pak lihat motor saya nggak? dia juga tahu sih motor gue yang mana. Terus dia liat, perhatiin satu-satu motor yang ada di parkiran. Kok bener? nggak ada. Kemana ya mas? Dia nanya gitu terus kabur. Habis itu gue kebangun. Habis bangun, itu kan mimpi ya? Habis bangun gue cek bawah. Oh ternyata masih ada. Seminggu atau dua minggu setelah gue mimpi, kejadian motor gue hilang itu benar-benar kejadian dengan sama persis. gue bangun tidur buka pintu dengan dengan kaus putih celana hitam kolor celana pendek hitam gue lihat ke bawah nggak ada gue turun ke turun tangga gue cek atu atu motornya kok nggak ada terus ada penjaga kebun gue tanya yang hal yang sama pak lihat motor saya nggak penjaga kebun dia sama juga ngeliatin atu atu motor di parkiran nggak ada juga dia langsung cabut gue di situ kayak ngerasa Mmm. kejadian. Kayaknya mimpi gua bener gitu kan, kejadian gitu. Kalau kata orang, eh uh, lu kalau lu mimpi hal buruk lu jangan kasih tahu ke orang lain. Kalau hal buruk, kalau hal hal baik silakan lu kasih uh, kasih tahu ke orang lain. Di gua itu waktu waktu mimpi sebelum kejadian hilang itu gue ngasih tahu ke orang lain. Gue mimpi nih ke teman gue. Gue mimpi nih motor gue hilang gitu Terus gue lanjutin mimpi, eh, maksudnya pembicaraan itu. Iya gue nyesel gue ngambil mm, motor ini gitu kan. Gue ngomong ke ke teman gue kayak gitu. Jadi setelah gue ceritain detail mimpi gue. Gue juga gue bahwa nyesel gue ngambil motor ini Walaupun gue suka tapi gue nyesel karena um, Gaji uh, Hutang gue lebih dari 30% dari gaji gue Gue mengetahui itu Dan terus gue nyesel harusnya 30% yang ini Gue nggak pakai buat sini Gue bisa beli emas atau uh, Nyari tanah gitu kan Untuk investasi Untuk ya properti aja lah investasi gitu kan Yang lebih value nya lebih Bisa naik setiap tahunnya nggak nggak turun gitu kan motor kan pasti turun mobil pasti turun gitu kan makanya gue ada penyesalan dan gue sebutin itu dan uh, kejadian maksud gue gini kalau hal buruk uh, lu omongin terus kemungkinan terjadinya adalah eh, ada kemungkinan untuk terjadi karena namanya gue mempercayai sesuatu adalah yang kayak gini kalau lu ngomongin terus Itu seperti doa. Terlepas itu baik dan buruk, itu akan jadi doa. Entah itu doa yang ke berapa yang diijabah sama Allah, bisa jadi itu yang akan terjadi. Jadi berhati-hatilah untuk hmm, apa namanya? berkata-kata. Berhati-hatilah untuk mengucapkan sesuatu karena sesuatu itu bisa menjadi doa. Begitu. Nah, itu kejadian aja kan. Gue mimpi terus gua kasih tahu ke orang lain, terus Gue sambungin tuh mimpi gue Apa namanya, gue uh, gua kasih uh, alasan-alasan gue kenapa gue kayaknya menyesal untuk mendapatkan motor gue Gue cukup menyesal untuk kehilangan motor gue karena gue ribet jadinya Gue uh, ke kantor jadi ribet Terus gue ngurusin BAP-nya, ngurusin ke leasing ke gue jadi ribet Jadi ribet sendiri kan, walaupun Kayaknya abis dari situ juga gue lega-lega aja, <lacht> lega-lega aja. Jadi kayak nggak ada beban lagi, sehingga saat gue mau beli motor gue harus punya wawasan yang cukup sehingga uh, gue tahu resikonya uh, dalam ekonomi gue, gue tahu resikonya. Gue banyak, uh, banyak punya pengalaman. Nah, semenjak dari fiksan gue hilang, gue punya banyak pengalaman, punya pendapat informasi, wawasan gue cukup untuk membeli atau Uh, ya membeli motor uh, selanjutnya gitu kan makanya motor go fiction hilang tuh pengalamannya cukup banyaklah <laughs> jadi jadi banyak gitu ya pengalaman gue motor fiction 2012 tuh eh 2000, 2011 Januari 2011 itu gue dapat motornya, Janu- Desember 2011 gue kehilangan motornya. Habis itu sempat beberapa bulan nggak pakai motor, gue jalan kaki, cukup jauh kosan gue waktu itu, karena gue pikir naik motor cepat kalau jalan kaki lama, makanya ah eh, merasa sedih juga gua Ada tiga atau 4 bu- bulan gue jalan kaki. walaupun naik motor itu nebeng sama teman janjian sama teman bro lewat kosan gue ya gue nebeng gitu, kayak gitu aja terus sampai gue dapet motor pengganti yang yang menurut gue cicilannya tidak terlalu besar sehingga gue ngitung hitungan presentasi gaji pokok gue Uh, untuk bulanan untuk cicilan itu bisa lebih gua atur, bisa gua atur. Pakai beat gua gitu. Pakai beat. beat yang beat yang FI yang injeksi. Cukup enak. Tapi setelah 4 tahun gua langsung ganti lagi. <laughs> 4 tahun ganti, gua jual banyak yang banyak yang rusak-rusak gua perbaikin dulu habis itu gua jual. Karena gue terlalu suka Beat, beat itu untuk gue waktu tahun itu untuk pengganti aja Bukan motor yang gue suka, tapi motor pengganti Jadi nggak yang bukan gue inginkan Fixen kan gua, yang, yang gue inginkan sebetulnya Makanya gue beli Fixen, walaupun agak nyekek juga jadinya Cicilan ya, cuma Beat itu cukup uh, aman untuk gue uh, gua lakukan uh, cicilan setiap bulannya cuma bukan motor impian gue. Nah setelah bit gue jual uangnya gue pakai buat beli motor tua tua gaya 2004 megapro oh itu gue beli di 2017 2017 gue gue beli hasil dari penjualan bit yang sebetulnya secara logika nggak bagus tuh lo menjual motor yang buat daily untuk hari harian, tapi lo membelikan menggantikan motor daily lo untuk motor yang tua, Keputusan yang jelek tuh, karena motor tua tuh banyak penyakitnya, ibaratnya ya sebulan sekali lo ngurusin motor-motor yang eh, motor penyakitan ini terus, padahal kalau lo pakai beat ada telepon, aduh, ntar ya. Udah 1 jam Bentar lagi ya Tanggung-tanggung Ini nyamu sih Jam 11 entarlah lah Bentar, gue balas WA dulu Isi gue Cama mana tadi Aduh gue lupa Eh, iya, eh motor motor tua. Nah motor tu, motor tua ini yang gue beli tujuannya nggak hanya beli motor tua dan gue rawat aja, tapi gue mau custom. Jaman jaman dimana, <tuk> alhamdulillah, jaman jaman dimana motor custom itu 2017 itu cukup eh, cukup marak dibicarakan, banyak orang yang make banyak orang yang custom motor. itu di 2017 enggak sih, sebetulnya 2015-16 juga udah cukup uh, rame dibicarakan motor-motor custom, cuma gua sempetnya dan bisa mewujudkannya di 2017-an nah 2017 gua beli, terus enggak langsung gua custom tuh ada beberapa bulan, karena emang butuh budget kan butuh budget, gua custom customnya juga enggak yang sampai puluhan gua enggak tahu puluhan juta ya cuma karena gua nggak ngitungin juga kan motor impian gua tuh yang di custom cafe racer. Cafe racer ini motor nyusahin karena nunduk. <laughs> Zaman dulu mungkin 2017 gue masih kurus kali ya sehingga kalau nunduk itu masih aman. Punggung gue masih oke, okay, masih masih berasa enggak terlalu pegel sehingga gue nyaman-nyaman aja kalau mau motor cafe racer. Nah, 2017 gue coba untuk uh, ngebangun lagi, ngak custom lagi. Eh, enggak custom lagi. Baru mulai ke custom bikin cover di motor yang Mega Pro itu. Udah jadi 2017, eh itu Desember ya. Ah, jadinya kayaknya 2018 deh. 2015, 2017. 2017, deh. 2017. Kayaknya 2017 nih. 2017 plus SL gue lupa. 17 kayaknya sih. Cover Pake tuh gue setahun apa? Setahun gue pakai kafeser. Cuma uh, gue ngerubah konsep lagi. Ngerubah konsep di mana kayaknya gue bingung. Kafeser tuh kayak uh, apa sih namanya? Stylenya gitu gitu kan. Semua orang yang pengen kafeser ya hampir semua kayak gitu. Pakai hornet. Di belakangnya di joknya pakai hornet. Terus clip on, stangnya di je, uh, stang jepit yang nunduk, terus ban ban lebar, eh ban lebar ban tinggi gitu kan. Semua konsepnya semuanya sama gitu kan. Terus gue bilang gue nggak mau sama. Memang cukup beda konsep di Coverzer gue gitu, cukup beda cuma menurut gue ah gue bosen nih al uh, pakai motor yang Coverzer, gayanya Coverzer. Terus gue cek lagi karena Uh, karena basicnya Mega Pro itu agak kecil, wheelbase-nya, wheel, uh, maksudnya dari titik uh, as roda depan ke roda belakang itu cukup pendek, sehingga gue kayaknya kurang gede nih. Walaupun harusnya kalau mau gede ya beli aja motor gede gitu yang 400 cc ke atas. Coba kan nggak mampu bos, saya tuh tidak mampu gitu. Emang sekarang juga belum mampu, c- mau, uh, menyadarkan diri bahwa gue belum mampu lah. tapi gue pengen ya udah gue custom sehingga yang cover racer itu 2018 gue rubah lagi konsepnya sekarang yang yang sekarang yang sekarang sampai sekarang gue pake uh, ini konsepnya agak unik gue ngambil banyak referensi dari luar negeri konsepnya iron wood ada iron woodnya ada yang kayak motor Batman lebih cenderung kayak motor Batman sih kalau warnanya hitam Cuma sekarang warnanya agak-agak abu-abu tangkinya. Dulu sih motornya kayak Batman banget, itu jadi single seater. Jadi cuma satu jok, terus bannya tidak terlindungi oleh spakbor yang belakang sehingga kalau becek jalanan itu bakalan nyiprat banget sampai ke punggung, sampai ke helm lu. Motornya keren. Motor itu keren kalau nggak ada spakbor sebelumnya. Cuma secara fungsi kan spakbor untuk menghindari cipratan yang ada dari uh, yang dari ban, jadi lo nggak kena cipratan-cipratan roda. itu gunanya spakbor. cuma sekarang kan banyaknya spakbor yang yang bisa apa namanya mat kayak gitu. jadi nempel ke ban enggak eh, menempel ke ban ya. tidak menempel ke jok. jadi jok kan uh, terlihat lebih uh, lebih langsing. nah lebih langsing semakin nggak ada jok yang dari ya gak ada sparkboard yang dari jok jadi motornya semakin keren menurut gue menurut gue kayak gitu jadi sekarang motornya konsepnya beda tuh gue kayak kayak ngikutin uh, konsep motor BMW Custom BMW K100 gue inget, uh, bukan inget banget. emang gue pengen banget BMW K100 motornya 4 silinder uh, mesinnya 4 silinder berapa cc ya? lupa gue kayaknya variannya banyak nggak, nggak hanya su- Ada yang seribu? Kayaknya ada yang seribu deh Gue lupa K100 BMW K100 itu motor tua sih Jadi Pengen banget sih gue punya motor yang Gede gitu, seseknya gede Cuma motor motor semakin tua Kadang-kadang semakin mahal Kalaupun mahal Perawatannya juga uh, cukup menguras dompet Belum pajaknya Motor-motor kayak gitu kan kemungkinan Uh, papernya juga nggak terlalu lengkap, biasanya sih gitu. Ya udahlah, yang ada aja. Akhirnya gue, Pro gue dirombak lagi, ganti konsep namanya. Gue nggak tahu namanya apa. <laughs> Pokoknya yang sekarang gue biasa pakai sampai sekarang nih, hmm. itu konsepnya yang seperti itu. Dari sampai sekarang gue masih pakai motor yang gayanya seperti itu, walaupun agak nyusahin buat gue karena tetap bungkuk. Walaupun pakai stang fat ba, eh, fat, ba, fat fat bar ya? namanya kan fat bar. Ya, jadi stangnya agak agak panjang. Jadi antara tangan kiri dan tangan kanan lu cukup lebar sehingga badan lu jadi agak bungkuk. Harusnya konsepnya enggak seperti itu. Karena tangkinya juga cukup panjang sehingga uh, duduk antara uh, pantat lo sampai ke tangan itu cukup panjang sehingga lu jadi bungkuk. yang yang awalnya kondisinya gue juga pengennya yang nggak bungkuk deh nyatanya karena tengahinya panjang agak panjang jadinya seperti itu ya udah yang penting konsepnya gue suka terus gue pakai sesimpel itu sih cuma banyak kendala kalau kayak gitu sempet takut mogok ya namanya motor agak tua ya kan ada apalagi custom kan ada hal-hal yang tidak mungkin tidak uh, tidak Uh, seperti pabrikan gitu kan yang mungkin ditesnya dengan dites pakai robot atau semacamnya ini kan uh, pengukuran dari uh, panjang armnya atau semacamnya kan tidak melalui perhitungan yang matang lah menurut gue tidak pakai hitung hitungan yang kayak engineer engineer yang membuat mobil atau motor kan beda banget ini namanya kan handmade lah ya buatan buatan sendiri gitu buatan uh, orang awam lah. Ku katakan orang awam. Karena kalau uh, orang yang profesional berarti punya servis. atau semacamnya. Ya ini orang awam. Cuma uh, ngelihat dari uh, pengalaman, hitung-hitungan kasar, ini mumpuni. Motor gue cukup aman walaupun kondisinya kayak kayak ini benar nih motor bisa di uh, pakai ibaratnya gitulah. orang-orang kalau ngelihat motor gue pertama kali pasti bilang ini benar nih aman benar aman gue bilang nyaman nih, nyaman nyaman sih relatif relatif di badan masing-masing ya badan gue kan sama badan lu badan orang lain beda jadi ini motor custom untuk disesuaikan di motor eh, di badan gue kalau di motor eh, di badan lu nggak nggak oke nggak nyaman ya beda lah namanya motor custom kan menyesuaikan uh, badan gitu kan seperti itu ya motor gua custom. ah waktu gua kerja dari 2010 sampai sekarang, gua nggak hanya menggunakan kendaraan pribadi motor, tapi juga gua um, apa namanya menggunakan kendaraan umum juga. Gua suka menggunakan kendaraan umum karena waktu kerja, karena menurut gua bisa variasi aja. Dimana lo tidak monoton setiap pagi berangkat. naik motor dengan dengan sensasi seperti itu aja lo pulang sensasinya seperti itu juga gue nggak mau kayak gitu gue mau yang hal-hal hal yang beda lah gue kalau naik angkot gue bisa ngam um, jalan gue meratihin orang-orang yang ada di angkot seperti apa aja meratihin uh, sopirnya kayak gimana maaf apa namanya uh, apa ngendarainnya dan dan kalau kendaraan bogor Kendaraan angkutan Bogor itu berbeda ama di Jakarta, menurut gue nggak nggak semua tapi sedikit berbeda. Kalau di Bogor itu dia, hmm, dia itu kayak modif modif angkotnya gayanya udah kayak gaya fancy aja. Kalau di Bogor itu angkotnya ada apa namanya? ada hiasan-hiasan hampir terawat rapi hampir sebagian kendaraan angkutan itu di bogor hampir kendarannya rapi lalu ada hiasan-hiasan hiasannya menurut gue agak rebel sih menurut gue ada botol-botol anggur ada botol-botol uh, minuman keras yang kayak warna-warni gitu dipajang di dibersihin dipajang di uh, pojokan-pojokan Uh, angkutan. Jadi kalau di bangku angkot paling pojok paling belakang itu suka ada hiasan-hiasan botol-botol minuman keras. Terus kondisi mobilnya juga bagus-bagus gitu. Mungkin cuma satu-satunya di Bogor. Gue pernah lihat mod- mobil angkot itu difasilitasi, difasilitasi dengan uh, TV. Berapa ini gede banget, Bro. Gede banget. Ditaruh tipi dan ditaruh sistem untuk para pengguna angkot. Itu kok asal di Ciawe deh. Terus kondisinya peloknya pelak besar. Bannya banget racing. knalpotnya knalpot yang berisik juga dan mobilnya juga oke okay. di angkot. Bokur tuh seperti itu. Yang gua rasa di Jakarta nggak aneh kayak gitu se stylish itu. hanya di Bogor. Kalau lo bisa cek mungkin di beberapa kendaraan di arah Ciawi, Bogor. Lo mungkin kalau lo beruntung, lo c- dapat angkutan yang seperti itu menyenangkan tuh ya, gitu gitu. Dan dan biasanya ada ciri khas khusus nih kalau yang angkot-angkotan yang seperti itu ada ada namanya gitu kan ada nama di belakang kaca mobilnya. Ada ada hal yang mungkin unik. kalau kalau orang mau naik angkot yang nyaman, coba yang kayak gitu. cowain aja. Di Bogor tuh unik-unik. Sekalipun unik, eh uh, terlepas uniknya, di ang- di Bogor itu angkot terlalu banyak menurut gue. Dengan rute yang dengan rute yang sama mungkin ada 2 atau 3 angkot yang melalui jalan tersebut di rute tersebut. Jadi kayak numpuk gitu kan. Ada 0 ini, 0 ini, 0 ini 04, 05, 06. Dalam satu jalur jalan raya Bogor. kan pusing ya, kan bukan ada pusing sih, kita sih sebagai penumpang nyantai aja karena mungkin tujuannya sama tapi yang pusingnya adalah supir-supir angkot, saingannya banyak gitu kan jadi banyak yang ngetem juga, ah kalau ibu bilang sembraut, di Bogor sembraut sih kalau masalahnya sembrautnya, banyak macetnya maksudnya itu gara-gara angkot, angkotnya terlalu banyak menurut gue cuma gapapalah kalau memang ada angkot yang bervariasi seperti itu jadi kita sebagai pengguna angkot jadi merasa nyaman jadi menyenangkan juga lah <gifat> ada angkot-angkot kayak gitu. Pas sekarang ya, nah sekarang gue ya masih pakai angkot masih pakai motor lah. Belum belum ada kepikiran mau beli mobil pribadi <gifat> walaupun gue kerjanya di bagian otomotif juga kan. Pengen punya cuma tahu batasan gue, bukan tahu batasan gue ya, secara hitung-hitungan gaji, sebetulnya gue mampu Untuk sekarang ya, untuk sekarang kayaknya mampu gue untuk menyicil Kalau gue nyicil sebulan, itu kurang dari 30% dari gaji gue, kayaknya gue bisa nyicil cuma Balik lagi prinsip gue, ini boleh, ini prinsip gue, lo boleh setuju atau gak setuju prinsip gue sama yang kata ibu bilang kalau lo beli motor atau mobil itu lo membeli membeli benda yang harganya semakin turun di setiap tahunnya menyicil benda yang akan turun di setiap tahunnya menurut gue itu nggak worth it menurut gue itu hmm, apa namanya nggak sebanding apa yang lo dapat gitu kan lo di mobil bisa jadi hmm, sembuh. kan mobil kan servis rutin kurang lebih setahun dua kali sekali servis itu bisa satu juta terus lu belum pajak kalau mobil-mobil yang segisi atau di atasnya sedikit nya kurang lebih 2 jutaan pajak setiap tahun terus lu kalau mau beli mobil berarti harus memperhitungkan hal-hal kayak gitu mungkin bisa kalau dipaksain tapi uh, menurut gue Saat gua mau beli mobil, hal yang pertama harus gua punya adalah rumah dan garasi. Hal pertama itu. Kalau gua kan sekarang masih ini ya, masih nebeng eh bukan nebeng, sekarang gua kontrak tapi dekat sama rumah mertua. Jadi masih kontrak lah, Beratnya belum punya rumah sendiri, belum punya garasi sehingga gua mau naruh mana mobil gue gitu kan. Jadi nggak enak gitu kan kalau mau naruh di rumah mertua, mertua ada ada mobil. Terus gue masukin mobil, ah, kerepotin orang tua. Ya udahlah Hal pertama itu, gue harus punya rumah dan punya garasi dulu. Kedua. Hmm, apa yang menurut gue ya? Kedua. Uh, kalaupun gue punya kesempatan beli mobil, gue mau cash. Karena prinsip gue yang tadi. Sebaiknya sih gue gak ada cicilan untuk ber, ber, berbunga gitu ya. Karena emang gue gak suka bunganya. Bukan karena gue... Agak selaras nih sama uh, Peraturan, bukan peraturan sih Aturan, aturan dari agama gue Agama Islam gue Agama Islam Ngejarin gue jangan Membeli sesuatu dengan bunga Nah Terlepas itu adalah ajaran Islam Untuk gue sendiri Hitung-hitungan adalah rugi Kalau gue pakai bunga berarti gue rugi Itu aja, karena gue membeli sesuatu Yang setiap tahunnya Uh, harganya menurun Gue nyicil sesuatu yang Harga ya, setiap tahun yang itu menurun terus Itu menurut gua rugi Mungkin ada juga sih Cicilan menyicil yang untung Kayak rumah Emas, itu kalau lo nyicil sih Menurut gua oke-oke aja ya Walaupun ada bunga oke-oke aja Karena uh, value-nya akan naik terus namanya Rumah, namanya tanah misalkan Atau emas pasti itu tuh harganya naik terus, nggak mungkin turun itu hal-hal yang kayak lo oh, nyicil bolehlah nyicil tapi yang yang tapi naik terus lah jangan yang turun nah itu dua faktor itu pertama rumah kedua uh, cash kalau mau beli mobil gue 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 usahain untuk cash karena memperhitungan uh, memperhitungkan rugi dan tidaknya ketiga Gue mencoba untuk pasederhana sih. Gue memang punya anak, gue memang punya istri. Gue ingin mereka hidup bahagia. Salah satunya uh, membuat mereka aman dan nyaman saat berkendara. Gue pengen banget mereka merasakan hal itu. Salah satunya menggunakan mobil kalau mau kemana-mana dia mereka nyaman, nggak kumel kalau mau pergi ke undangan, mereka nggak kumel. Nah, mobil kan enak ya berasa nyantai. nggak ada debu-debu nggak nggak ada polusi polusi di polusi di jalan sehingga mereka mereka tuh nyaman gitu berkendara gue pengen mereka seperti itu cuma uh, kebutuhan untuk itu tuh dalam level yang mana atau situasi yang mana kalau itu kan menurut gue kalau beli mobil itu ya ya tersier kemewahan eh kemewahan kayak sekunder lah ya <laughs> Karena yang lebih penting ada premier, gitu, gitu. maksudnya premier itu apa sih sandang pangan papan kan. Orang arah rumahnya aja belum ada gitu kan. Makanya mungkin salah satunya itu gue harus punya rumah dulu. Baru mikirin eh, gimana kenyamanan istri dan keluarga gue, istri dan anak-anak gue. Baru gitu. Jadi gue nggak mau nabrakin, gue nggak mau eh, apa namanya Nabrakin prinsip gue sih, kalau prinsip gue udah kayak gitu dan gue pikir itu masuk masuk logika, gue akan jalanin. Gue nggak tau sih kedepannya kayak gimana nanti, uh, akan berubah dalam situasi-situasi tertentu. Gak gue nggak tau, cuma itu sih prinsip gue. Kalaupun lu nggak setuju, nggak apa-apa, setuju juga, boleh diambil. Uh, apa namanya prinsip-prinsip gue. <tuh> Begitulah. Ini gue ngomongin transportasi ya Dari gue kecil sampai sekarang Gue menggunakan, menggunakan transportasi apa aja Ini kita jam berapa ini ya Aduh 1 jam 23 menit gokil Lebih dari 1 jam gue kayak gini Ini podcast pertama gue yang cukup panjang uh, Gue ngobrol Cukup nyantai gue karena Nyaman <tuh> nih gue udah lagi di ruang makan kantor Jadi sepi, ya kondisinya sepi dan nggak ada orang lalu-lalang sehingga nyaman <laughs> buat podcast. Aduh, semoga podcast kali ini ini ya bermanfaat. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang dengerin ya. <laughs> gak bodo amat mau ada yang dengerin, kayak mau ada, ada yang dengerin ya bodo amat. Yang penting gue bikin aja. Gue kayak. biar biar lega aja sih mau ngomong sesuatu biar enak aja sih biar lega jadi uh, selesai eh selesai dulu Jadi sekian dulu podcast kali ini semoga bermanfaat terima kasih udah ngedengerin gue cabut dah